0: Если вам нужно что-нибудь дурацкую, это я человек, укушенный страусом.
1: Для меня когда-то плюнул верблюд.
0: Я в какой-то момент приехала в Москву к своей подружке Анне и Керман. Мы с ней сформулировали, что в Петербурге живут барышни, а в Москве живут телочки. В общем, использовали это слово с положительной коннотацией.
2: Мне страшно, неприятно, и хочется юдать и прятаться.
0: Моя личное единственное хобби тусить с Николаем Ковшовым.
2: Всем, это подкаст «Чепотки соли», и а, сегодня мы с Димой Заикой, а, я вот Антон Зельдзин в студии, за режиссерским пультом у нас Стас Ехимчук, и в гостях Ася Казанцева, а, вот, лауреат премии «Просветитель», это у нас определение ее, которое не попало в список из 10. но еще дальше поговорим подробнее, кто она такая.
0: Добрый день.
2: Добрый. Дима. А, ну, сейчас мы... Добрый день. <смех> Понятно, <да>. Добрый <смех> день, да, я Дима Зайк. А, так, эм, значит, первое изобретение у нас было, э, кажется, довольно, естественно, интуитивное. Научный журналист, э, как вариант, популяризатор науки. Э, вот.
0: Да, и мы довольно да. долго обсуждали, существует ли какая-то разница между этими понятиями, потому mm-hmm. что в разных тусовочках совершенно по-разному. В Украине, например, мне объясняли, что научный журналист — это человек, который пишет статьи и получает за это деньги, а популяризатор науки — это тот, кто читает лекции и не получает за это денег. Но они не смогли объяснить мне, как называется, «человек, который читает лекции и получает за это деньги», потому что в Украине это пока еще не развелось до такой степени.
2: А ты там присутствовала и читала лекции, но это было там за деньги — не за деньги? (эхе)
0: Это было не за деньги. (свят) И мы продавали мои книжки, переведенные на украинский, и на заработанные деньги. Собственно, покупали мне билеты и гостиницы, чтобы в Украину приехать.
2: Был на, на самоокупаемость. А, да, начал.
0: но в Украине вообще замечательная солочка «Копуляризатор науки» 15 на 4, угу. которая сначала на Украине, в Украине возникла, угу. а потом выплеснулась за пределы и в Молдавию, и в Россию. И сейчас уже делает мероприятия в разных городах. Не знаю, доползли ли они до Питера, до Москвы уже, да.
2: Ну, я видел анонсы, но не посещал
0: У них очень интересный формат, потому что он приспособлен для вовлечения новых лекторов.
1: Они
2: mm-hmm.
0: делают на одном мероприятии 4-15 минутных выступления, из которых, как правило, одно-два считают опытные популяризаторы, а одно-два считают совсем новенькие. Поэтому, с одной стороны, аудитория приходит, зная, что она услышит хоть что-нибудь интересное, и гарантированно, а с другой стороны, начинающим дают в руки оружие, то есть микрофон, аудиторию, и они начинают адаптироваться к этой деятельности.
2: Это э, чуть-чуть еще более похожим поп э, движение делает На э, музыкальное э, Рок-движение В какой-то момент Когда вот, у тебя появляется на разогреве, разогреве. Mm-hmm.
1: Да-да-да Это, а... кстати, на курилке Пытался делать Когда там Софья Панчет Так выступал, например То есть такой хедлайнер И до этого Несколько начинающих спикеров mm-hmm.
0: right. Ну, это абсолютно естественно Что поп перенимает Какие-то приемы у рок-музыки Потому что это похожие, в общем-то, мас-культурное mm-hmm.
2: Сильно завязаны на личность.
0: Как на личности исполнителя, автора, да, так и на личности посещающих некая своя субкультура.
2: А, почему? Вот неожиданно, просто мы чуть-чуть отклонимся, но почему тогда вот сейчас э, эти люди, которые предполагается, там, с 30 лет назад стали бы аудиторией на рок-концерте, сейчас становятся аудиторией. Э, вот, на лекции популяризаторской?
0: Хочется больше смысла.
2: А, что тогда? А, в роке давала. тоже ага. рок
0: тоже всегда старался иметь много смысла в своих текстах. Но у нас смысл еще и более нас... информационно насыщенный.
1: Так
2: ты думаешь, что рок... это те же самые люди?
0: Ну, скорее всего, те же самые. В значительной степени.
2: Ну, что в каком-то смысле люди, которые ну, были аудиторией рок-концертов, приблизительно это, эта же часть общества была до этого аудиторией там, поэтических выступлений, ну вот как будто бы поразов... в Серебряном
0: веке еще, да, 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 ходили да. на Цветаеву, на Маяковскую да, да.
1: ну, и там, да, ну вот это близко, да, него. мне кажется угу. вот походить на поэтов, да, это да, больше да, с
0: другой стороны ну а сейчас они в одни дни ходят наверху полосков, а в другие дни на меня, то есть все осталось то же
1: самое популяризаторы, они же немножко поэты ну, то есть это же поэзия, красота да,
2: мира да, да, поэтому nice. тоже Сипря общиться. Собрать все это. А, да, на полосково ходят, и поэты есть, но ну, как будто бы популярнее популяризатора, чем поэты в среднем, но, возможно, это мое. Мой ну, байк, если вы сейчас полосковый, то скорее, да. Да, 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 А другой вариант определения это странствующий леп. И совсем частный случай из этого возможно, как мне кажется, это человек, которого упустил страус. Uh, нет, страус связано? меня
0: укусил не во время нет. лекции, страус uh-huh. меня укусил в частное свободное время. Mm,
2: то есть, uh-huh. просто
0: вы хотели что-нибудь смешное, mm, я да. помню, что я человек укушенный страусом.
2: Uh-huh. Uh,
0: а так я обычно странствующий лектор без таких эксцессов, обычно меня никто не кусает на лекциях. Один спокойно. раз обещали яйцами закидать, а то испугались и не скидали. Исп... Uh-huh.
2: Ничего дикого не происходит? Как-то нет. Yeah. А странствующий э, у Одна тебя там? Как
0: раз отказывали в залах из-за моего неблагонадежного морального облика, но каждый раз удавалось найти какой-нибудь другой зал, так mm-hmm. что никто ничего и не замечал.
2: Что срыва не происходило, то есть mm-hmm. это задумка. А, вот а про географию твоих странствий. Она довольно широкая сейчас?
0: Да, она довольно широкая. У меня вот за прошлый год было 25 разных городов, причем это еще немного, это просто потому что я учусь и не могу ездить много. Mm-hmm. В основном это, понятное дело, Россия. В России пока что у меня на восток география до Иркутска. Но вот я на майские праздники поеду, наконец, в Хабаровск, Владивосток. Получится уже вся Россия от Владивостока uh-huh. до Калининграда. И от Норильска на севере. И до каких-то довольно южных мест, типа Краснодар. Плюс я люблю и стараюсь почаще ездить в Украину. Там тоже Одесса, Харьков, Киев, Львов. Один раз меня Ходорковский возил в Лондон для русскоязычной диаспоры в Лондоне. Да, ага. в Ереване.
2: Угу.
0: И сейчас пока больше ничего не могу вспомнить, но, наверное, оно в Белоруссии, конечно, нет.
2: Есть места, куда хочется попасть или места, в которые, наоборот, их вот, не хотела бы ехать?
0: Ну вот я давно хотела поехать на Дальний Восток. Очень угу. рада, что наконец с помощью премии посвятитель мы это организовали, что он у меня наконец будет в сложном списке. Вот. Места, куда бы я не хотела ехать, наверное, нет, потому что в любом месте, где есть русскоязычная аудитория, Сколько-нибудь многочисленно интересно было бы почитать лекцию. Но другой вопрос, что я по очевидным причинам не могу поехать в Крым. И, видимо, никогда не смогу, но что делать, не судьба Крыма. (рекрасно)
2: Хорошо. (рекрасно) Не (рекрасно) можешь (рекрасно) это... Как бы физически вроде как будто бы можешь, да? Э, нет, не можешь...
0: нет, по двум причинам. Во-первых, угу. потому что этически просто не совсем понятен статус выступления на аннексированной территории. А во-вторых, потому что у Украины есть совершенно четкие законы, что она не пускает потом к себе тех, кто выступал в Крыму. М- а у- поскольку Украина мне дорога, то понятно, что мне никогда и в голову не придет так рисковать.
2: Так, хорошо, я понял. Про третий вариант тогда, это третий вариант определения, это член совета фонда «Эволюция». Кажется, что еще ну, со времен династии а, вот, интерес, ну, твоя связность с а, деятельностью там, фонда, поддержку, популяризация, она есть, и вот она.
0: А, ну, смотри, в работе династии я никак не участвовала, помимо того, что была благополучателем, то есть лауреатом да. премии Посвятитель. А вот потом, когда династию закрыли, объявив иностранным агентом, Тогда, да, многие люди лояльные династии долго пытались как-то с этим бороться, писали какие-то открытые письма, ходили на пикеты, все это было совершенно бесполезно. И потом некая тусовочка ученых и опережаторов науки собралась и решила, что хотя династия свою деятельность сворачивает, но нельзя допустить, чтобы исчезли их благие намерения и дела. В частности, нельзя допустить, чтобы исчезла книга издательства, и чтобы исчезли... Исчезла организация бесплатных лекций в отдаленных городах России, в тех, в которых мало своей популяризации. И так появился фонд «Эволюция», который собирает деньги краудфандингом и делает за счет этих денег довольно много разных проектов, из которых я ближе всего как раз к тому, что связано с лекциями в разных местах. Я ездила с ними в много городов, Киров, в Тюмень, в Сургут, в Ростов-на-Дону, в Краснодар. Сейчас наверняка еще что-нибудь забыла. Помимо mm-hmm. меня, другие мои коллеги есть, например, в Уфу и в Тулу и много куда. Сейчас вот поеду на моих праздниках перед Дальним Востоком в Кемербо, в Новосибирск тоже с эволюцией. То есть э, смысл в том, что они берут какой-то город, в котором относительно мало своего научпопа,
1: mm-hmm.
0: привозят туда лекарств, делают большое бесплатное мероприятие. И, что важно, завязывают контакты и инструктируют тех людей, которые со стороны этого города помогли организовать мероприятия, дают им мастер-классы, дают им методическое руководство о том, как можно дальше привозить к себе лекторов, платно или бесплатно, в зависимости от дальнейших уже возможностей и условий. И таким образом развивают научно-популярные мероприятия в самых разных городах.
1: А есть какие-то показатели от успешности этой стратегии? Ты знаешь, о цифровых
0: цифровых показателях лучше говорить с теми, кто ближе именно к к вопросам фонда эволюции, к Петру Талантову или к многочисленным девушкам, которые занимаются именно сугубо административной э, работой. Э, У меня цифр в голове нет. У меня есть какие-то анекдоты лэвиденс, э, какие-то известия о том, что вот есть конкретные люди в э, Ульяновске, э, Макс, э, в Кате, э, которые сначала делали мероприятия с помощью эволюции, потом начали делать мероприятия сами. Есть конкретные люди в Самаре, Саша Мрихина, которые сначала делали мероприятия с эволюцией, потом начала делать их сама. Там это вот они Женю Тимонова привозили. Меня, по-моему, они в прошлый раз привозили уже без помощи эволюции, хотя может быть и с помощью, у меня уже все в голове смешалось. В Казнодаре такая же история, там есть такая Серафима, которая сначала делала мероприятия с эволюцией, сейчас будет привозить меня сама тоже в середине мая.
2: Ну, уже, То есть они находят людей, которые уже почти созрели
0: и и, и, и и оказывают информационную, организационную и, если нужно, финансовую какую-то поддержку для того, чтобы в городе начало что-то происходить. Потому что очень важен первый пробный камень, непонятно с чего начинать. А когда люди уже начали, когда они уже организовали от и до какое-то мероприятие, когда они уже увидели, что спрос есть, что люди приходят, что СМИ реагируют, что всем интересно, после этого продолжать уже гораздо проще, чем начать.
2: Да, естественно. Так, хорошо. У нас есть следующий пункт, это про эпатаж. Что человек, который заинтересовывает людей эпатажем, ну, это так вот.
0: Ну, это да. вы так предложили, мне а, это не всегда понятно, что, что, что С другой что эпатаж, стороны,
2: мне кажется, что э, есть формулировка у этого, э, как человек, который не боится вот, демонстрировать эмоции или там называть их, признавать э, в каком-то публичном пространстве. Э, она тогда не совсем про эпатаж, хотя описывает приблизительно то же действие. Э,
0: ну, на самом деле, это все история просто про, про плохо развитый социальный интеллект и плохо развитый эмоциональный интеллект про то, что я иногда делаю какое-то действие, потому что оно представляется мне правдивым, а потом выясняется, что вообще-то в социуме так не принято. Хотя мне даже сложно привести какой-то пример, потому что это я потом в блогах читаю, что так было не принято делать. Ну, я не знаю, вроде бы, например, в мифе про Асю Казанцева, который формируется вокруг меня, формирует мою личную известность. Вроде бы занимает какое-то значимое место история про то, что я написала первую книжку нечаянно для того, чтобы предвести mm-hmm. впечатление на мальчика. Mm-hmm. Но просто меня несколько раз в интервью спрашивали, почему. И как я потом поняла, видимо, следовало отвечать на этом месте что-то пафосное про освещение общества и так далее.
2: Кажется, что нет, не уже не
0: То есть, раз уж вы предложили эту функцию, mm-hmm. я думаю, вам стоит объяснить, что вы имели в виду.
2: А вот э, ты говоришь, что плохой эмоциональный интеллект а мне это как раз кажется, ну то есть я наоборот воспринимаю это как проявление хорошего эмоционального интеллекта и довольно высокий уровень осознанности, который позволяет это про себя понять и сформулировать. Мне кажется, что большое количество людей а, могут а, там переживать или думать что-то похожее, но при этом просто вот не, не отдавать себе даже отчета в том, что это так. А, я приведу пример кусочек э, из твоего текста. Угу. у тебя написано был про «мне страшно, неприятно, и хочется рыдать и прятаться». Ну, вот у тебя там в разговоре, в, в переписке, в одном из комментариев.
0: А это к чему? А что было? Это
2: про эмоциональное открытие. Это вот мы, про видимо, очень по-разному эту формулировку восприняли. То есть я говорю про твою способность э, сделать довольно смелый поступок, как мне кажется, э, с высоким уровнем осознанности который часто воспринимается как эпатаж, наверное, с
0: Но здесь, может быть, скорее другие просто про то, что, поскольку у меня я, я привыкла считать про себя, что я человек с низким эмоциональным интеллектом, мне обычно очень сложно угадывать, пытаться, что другие люди чувствуют. Uh-huh. И мне было бы гораздо проще, если бы они мне сами объясняли, что они чувствуют, чувствуют ли они там радость или чувствуют они горе, как-то, чтобы они это демонстрировали достаточно прямолинейно. И, наверное, поэтому я стараюсь со своей стороны, когда отлавливаю какие-то свои эмоции, демонстрировать их прямолинейно, для того, чтобы людям было удобнее со мной их коммуницировать. Потому что я ожидаю от них столь же mm-hmm. затрудненного распознавания, ставя себя на их место, а их на своем. Может быть так, не знаю.
2: Вот, и я.
0: Вот, но опять же надо смотреть mm-hmm. контекст.
2: А-а-а. Я в
0: какой связи мне было неприятно и хотелось бы дать и прятаться.
2: Ну, это был вот один из, одна из переписок с Дуковым. И, и там может, в какой-то момент был такой
0: А, это, это довольно старая еще, да, еще года полтора назад, когда закрутилась с ним история. Yeah. Да, тогда mm-hmm. было прямо очень страшно, неприятно, хотелось редать и прятаться. Mm-hmm. Потом как-то привыкла. Mm-hmm.
2: А, вот а, мы таким образом как раз переходим к еще одному определению. Это а, участник некоторых публичных ссор. Или. Как их назвать? Срачики. Срач. Срачиков. Срачиков. Yeah.
0: Но это тоже, мне кажется, довольно неконкретное определение, потому uh-huh. что оно слишком к большому количеству людей применимо.
2: Просто uh-huh. как только
0: у человека количество читателей переваливает за какую-то физическую массу, то любое его столкновение с кем-нибудь начинает становиться новостным поводом. Что uh-huh. очень забавно.
2: Что там уже работает как бы не э, сущность твоя, а не Асиказанца, а просто вот там цифры подписчиков на... Да. Да. В соцсети, да? Ну, то есть
1: срачи происходит везде вокруг, как бы, но mm-hmm. просто подсвечивается за счет популярности. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, mm-hmm. ну, наверное, с другой стороны, какая-то специфика может быть. Вот если вот, на твой взгляд, есть ли какая-то специфика именно в твоих ссорах? Вот, можно как-нибудь их было бы отделить, если бы мы взяли все 40 Facebook. Паттерн, как они да, 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 да. Знаешь, Ну, что-то.
0: я не знаю, есть какое-то количество людей, которых я сильно раздражаю, mm-hmm. Причем как-то всем сразу. Э, Такие люди довольно давно появились, сейчас честных у меня только-только начала набираться личная известность. Вот буквально когда я там 22 года или 21 писала колонку в газете Троицкий вариант, у меня уже тогда была какая-то постоянная прословочка хейтеров, которые внимательно читали все мои посты все мои колонки и искали там все, что э, может быть истолковано компрометирующим образом. Писали об этом много постов. Ну и как-то и в Атанистах пор сохранились, и количество других людей, которым я не нравлюсь, оно, естественно, растет. Uh-huh. Возможно, во мне есть что-то, что бесит людей, но с другой стороны, судя по тому, что люди при этом продолжают читать книжки, приходить на лекции, во мне, вероятно, также и что-то, что привлекает людей, и может быть, это одно и то же, просто оно проломляется uh-huh. по-разному, в зависимости от воспринимающих.
2: Uh-huh. Да, что в целом вызывает интерес, но у некоторых этот интерес положительный окрашен. Эмоционально окрашенный Да, у некоторых. Вот, опять Интересно.
0: же, эта тема ага. ждет своего исследователя. Если я когда-нибудь стану настолько знаменита, что у меня появятся исследователи, ага. было бы здорово, если бы они объяснили, почему так. То есть, потому что я со стороны вообще не могу понять, как меня воспринимают нарушение, и что цепляет, что нет, это все особо таким опытным путем, интуитивным на ощупь. Ага. Как с эволюцией появляется много разных вариантов, и из этих вариантов какие-то получают преимущества, выживают. Также получается много разных популяризаторов. Из них какие-то внезапно оказываются вызывающими общественное внимание, и, соответственно, становятся более заметным в информационном пространстве. При этом никто не может объяснить, почему, включая их самих.
2: Ну да, но потом, наверное, появится, там тысяча э, разных теорий, и каждый будет довольно как бы, убедительно описывать, почему это так. Но, сказать, что это именно вот эта теория, верно, будет сложно.
0: Ну, вот интересно было бы действительно, потому что если есть какие-то правила и закономерности, значит, их можно было бы осознанно использовать. Uh-huh. И там любой человек, который хочет стать знаменитым, например, хотя совершенно непонятно, зачем человеку быть знаменитым, э, сможет э, скосплеить какие-то черты, которые, по мнению этих исследователей будущего, способствовали моей личной известности. Но для этого надо выделить какие именно.
1: Вот. Может быть, это немножко в сторону у меня просто возникла мысль. Ты сейчас говорила вот про эволюцию популяризаторов. Вот я понял, что на самом деле у популяризаторов, которые на английском языке это делают. Есть существенное преимущество перед тем, кто занимается этим на русском. Ну, и, и... разумеется,
0: всю того, что у них аудитория намного порядков больше.
1: Вот. Вообще. И я намного я... порядков, и да.
0: насколько людей англоязычных в мире, ну, минимум миллиард.
1: Ну да, то есть, вот, соответственно, мне интересно, просто ты как человек, который, как сказать, один. Из успешных видов, как бы, на этом, в этой локальной нише. Mm-hmm. Вот.
0: Локальная русскоязычная нише, сотни миллионов.
1: Вот, не задумывалась ли ты вообще о какой-то стратегии, вот, может быть, выхода за нее? Или это пока вообще рано? Или тебя полностью устраивает это?
0: Mm-hmm. Unfortunately, I can't, I can't speak good
1: Может быть достаточно. That's писать.
0: problems with pronunciation, with grammar, and so on. Uh, that is why I be in the market.
2: Ну, это, возможно, временная проблема.
1: Но формулировать людей, можно, хорошо. можешь хорошо. Да, ну, да, значит, да. Писать можно. Хотя. А можно ли стать Нет, популярным? понимаешь,
0: дело в том, что все-таки популяризатор, если он хочет быть именно прямо хорошим, успешным, востребованным, интересным популяризатором, ему, конечно, важно понимать то, про что он рассказывает и рассказывает это понятно. Но этого недостаточно. Ему, кроме этого, нужно еще и сервировать эти смысловые единицы, то есть владеть русским языком. Мне важен стиль, мне важен литературный стиль, мне важны какие-то уместные шуточки, мне важны какие-то красивые метафоры. Для всего этого нужно владеть языком, и русским языком я владею для этого достаточно, английским языком я на таком уровне, скорее всего, не владею никогда, просто потому что это не было впитано с молоком матери.
1: вообще вот ты считаешь, что у тебя какой-то процент использования какого-то именно понятных русскому человеку, условно говоря, или какой-то тусовки среди русских людей? Высок ну, использование каких-то вот терминов и не знаю, стилевых оборотов.
0: ты сейчас что конкретно имеешь в виду? Ну, в
1: целом, ты вот со своих книжках получается и в своих выступлениях. <клышленный> ну, высокий ли у тебя получается процент? Э- ну, вот таких очень локальных мемов, скажем так, понятных только ну, ру- русской аудитории которые невозможно перенести на западную аудиторию простым там переводом. То есть, если бы профессиональный mm-hmm. переводчик сделал и перевел твою книгу, он бы все равно не смог много чего донести. Так я понимаю? Mm-hmm. И...
0: Mm-hmm. Ну, какой-то процент таких мемов есть, да. Вот книжку, когда переводили на украинский, даже были сложности, потому что выяснилось, что на украинском нет слов, нет мема, в интернете кто-то не прав.
1: что mm-hmm. пришлось
0: просто переводить буквально. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А как они назвали?
0: Ну, так и назвали в интернете, кто-то помиляется. В интернете кто-то не прав, но у них это не работает как мем. Mm-hmm. Вот. Сейчас вот на английский какие-то странные люди собрались переводить. Там тоже было много всяких обсуждений. То есть, вплоть до того, что там желтая книжка, где-то я говорю пойти посмотреть аргуанские ковры. Пришлось искать аналогичное английское выражение. Какое-то нашли, оно ну, совершенно другое, но просто соответствующее по смыслу. Гравюры посмотреть, по-моему, в английском языке это называется. Вот, но тоже, как, ну, как, какие-то как, такие как. мимо есть, но это проблема не только моя, и никак не связана с науч-попом. Это проблема, mm-hmm. в принципе, любого перевода достаточно объемного текста с языка на язык, что какие-то слабые оттенки теряются, и особенно, и особенно интенционные оттенки.
1: Почему тогда вообще не поменяли название книги, я не понимаю? Это же. Ну, то есть. Mm-hmm. Так же компании делают, они там, продукты в разных странах называют по-разному. Потому mm-hmm. что мы вот из этих же соображений, видимо.
2: Mm-hmm.
1: Неужели mm-hmm. на Украине? Ну, в... вот Украине... здесь у меня не
0: было возможности что-то им посоветовать. Потому что я, к сожалению, не владею украинским языком.
2: Экспертов, не, экспертов по мему, по украинским мемам надо было. Включить. Вот мы как раз перешли к следующему пункту. Это автор разноцветных книжек. Мы стали уже даже в Канину немножко говорить. Почему разноцветные?
0: На самом деле так исторически сложилось. Вот дизайн желтой книжки, его придумало издательство. И я совершенно этим дизайном была очарована. Поэтому, когда я писала розовую книжку, я уже твердо понимала, что она должна будет выглядеть именно так. Mm-hmm. И при этом она будет розовая. Точнее, я думала, что она будет красная, но издательница сказала, что красный не смотрится, давайте делать розовый. Mm-hmm. Вот. И дальше меня это мотивирует. Чем дальше, тем сильнее, потому что уже вот такая страсть коллекционирования. Да? Люди любят собирать наборы похожих штучек, mm-hmm. выдержанных в едином стиле. Mm-hmm. Поэтому понятно, что следующая будет сиреневая и выглядеть будет так же. После следующая будет и выглядеть будет так же. Дальше посмотрим, не знаю пока.
2: Четыре – это вот запланированное и и, и все, или просто пока запланированное?
0: Пока запланированное.
2: А про четвертое
1: вообще какое-то понимание есть о чем? Или это просто… Да,
0: предполагается, что все-таки меня не минует перспективы размножения. И в том случае, если со мной случится размножение, то книжка будет про современную продуктивную биологию. Потому что там есть много медицинских технологий, которые уже доступны на рынке и при этом никто ничего не знает. То есть там про то, что перед тем как э, отменять контрацепцию и пытаться забеременеть имеет смысл сделать генетический анализ, э, чтобы, например, убедиться, что оба родителя не являются носителями муковицидоза, чтобы не было резко ходить ребенка с муковицидозом. И, например, про то, что в том случае, если они оба найдут у себя какие-то рецессивные мутации, какой-нибудь вредной болезни, что они могут пойти и сделать преимплантационную генную диагностику, чтобы выбрать здоровые эмбриона для подсаживания в матку. Про то, что есть куча таких возможностей, и про то, какие есть гипотетические будущие возможности, типа того же редактирования эмбрионов. Про все это получается, что технологии уже есть, ими уже можно пользоваться, а знаний про них у общества очень мало. Вот. Поэтому, если нет, сейчас ближайшая книжка будет про нейробиологию, а дальше, вероятно, все-таки будем их и тогда будет книжка про то, как люди размножаются в 21 веке.
2: Uh-huh. «Откуда берутся дети». Uh-huh.
0: Я даже обдумываю это в качестве названия «Откуда берутся дети».
2: А откуда... А, вот если сейчас там, в Китае как будто бы вот в силу отсутствия большого количества этических запретов, возможно, например, в этом вопросе может пройти по технологиям чуть дальше.
0: Ну, Великобритания, например, понимает, что есть такая проблема, и Великобритания тоже принимает какие-то законы, которые позволяют эксперименты с эмбрионами. Но да, понятно, что Китаю у него есть все шансы раньше внедрить их в практику.
2: А, вот у тебя есть план воспользоваться технологией, отредактировать э, а на и... стадии эмбриона, я не знаю?
0: Маловероятно. Она, ну, она не войдет в практику к тому моменту, когда я собираюсь заводить детишечку. Так это а, все-таки долгая история вне тренингает ноги практику. Крис, про это буквально несколько лет. Этой история — это пока очень мало.
2: Но при этом довольно вот быстро, за пару лет, они от того, что это в принципе можно, вроде уже добираются до того, что на способных
0: Ну и потом существует самый простой способ генной модификации будущего потомства, которым мы все пользуемся обеспечивать этому потомство подходящий, подходящий источник второй половины генов. И с этим у меня все хорошо.
2: Наташа, одно от... другого не, не, не отменяет. <свят> вот мне понравилась очень
1: вот эта концепция <свят> планировать книги под жизненные этапы. Ну, понятно, что там одна из последних книг, может быть, уже понятно про что.
2: Про а смерть. <свят>
1: <свят> ну, кстати, да, я подумал про старость. А действительно <свят> последняя. Самая последняя. Если смерть будет достаточно долгой и то можно успеть книжку написать. Наверное.
0: Ну, скажем, про хаб, конечно, хорошо было бы книжку написать, потому что тоже там миллион новых технологий, про которые мало информации.
1: Вот, А какие еще тогда можно вот выделить интересные в жизни жизни вот этапы, по которым было бы интересно написать научно-поп-книгу?
0: Ой, слушайте, у меня есть план на ближайшие четыре года, и, по-моему, это уже очень много. По-моему, у людей обычно не бывает такого долгосрочного планирования. А вы хотите, чтобы я расписала на следующие, сколько там я еще проживу, еще лет 30? Не знаю.
2: Ну, не обязательно нет, даже просто встал, но просто вот на- могли. На- на- накидать сейчас, даже если такого плана нет, то вот Это Какие можно? бывают Это еще вот
1: в жизни у нас?
0: Э, нет, у, у меня несколько разных потенциальных вариантов будущего, и я понесу, я не могу, какой из них мне захочется. Э, потому что, например, в том случае, если у меня все-таки будет детеныш, э, беременности, выращивание детеныша, они сильно меняют мозг. То есть у меня сейчас нет никакой возможности спрогнозировать, чего мне будет хотеться. А не очень разумно планировать жизненный план, совсем да, за счет того, что будет хватать?
1: Ну я тоже не про твой план, наверное, говорю,
2: а про в целом Универсальный а? план, то есть, ну, okay. н- н- да, то что есть... рождение детей практически универсальное, то есть ты его выбираешь не только, наверное, как бы, не только потому, что это твой, но уж предполагаешь, что плюс-минус такая а, ситуация очень возможна, и поэтому Дима больше, мне кажется, про, про это я... задавал вопрос, да?
1: Yeah. Я не знаю, я просто пытаюсь mm-hmm. сам придумать. Там, может быть, это какой-нибудь там... Не знаю, пора стареешь, и нужно уже как-то заниматься своим телом и, не знаю, быть в форме. И здесь какая-то, может, ладно. Нет, но
0: существует миллион, миллион потенциальных френдов попа. Кому что интересно, то про это берет и пишет.
2: Хотелось бы, как это, жить в таком мире, в котором мне нужно писать книжку про смерть, нет, этапа.
0: мне бы не хотелось. Я не такой фанат жизни. Uh-huh. Это вам с Сашей Панчином надо разговаривать. Он фанат бессмертия. Я не заинтересована в нем. Uh-huh.
1: Ну, сейчас почему? не быть фанатом и как бы, как сказать, не отказаться. Ну, в смысле, это разные вещи. То есть, ну, Допустим, ты не фанат. Но почему тогда ты хочешь, чтобы все-таки этот феномен сохранялся? Если ты говоришь, что за смерть. Будто...
0: Uh, ну, смотри, сложно вот прямо вот так прямым текстом заявить... Публично по радио. Я хочу, чтобы все услышали. Ну вот, но я, ну, понимаешь, нет. Подожди, ты меня неправильно пытаешься
1: подловить.
0: Существуют <существует> два разных варианта отношения к чему-нибудь. Существует, вот возьмите чашку, вот у меня чашка тут стоит. Человек может интересоваться чашкой. Он может хотеть, чтобы эта чашка была. Человек может не любить чашку. Он может хотеть, чтобы эта чашка разбилась. И третий вариант – человеку может быть совершенно пофиг на чашку.
1: Ну Вот, да, вот это мой
0: случай применительно к исследованиям бессмертия. Если кто-то изобретет бессмертие, я буду очень рада, он будет молодец. Но я не стану там, не знаю, жертвовать деньги в фонд развития бессмертия, потому что мне кажется, что это довольно бессмысленная идея.
2: А при... пользоваться? Uh-huh. То есть, если кто-то изобретет бессмертие, ты будешь пользователем или нет?
0: Опять же, зависит от многих разных входящих, утекающих. Скажем, если я все-таки заведу ребенка, будет довольно босравственно уже пользоваться смертью, потому ну, что, что я и так увеличила количество людей на Земле, перенаселенных не только на себя, но еще и на этого ребенка.
1: Нет, ну мы, может быть, не очень сильно ограниченной землей, никто же не знает. Но...
0: но вот когда колонизируем Марс, другое дело. Вот колонизация Марса — это как раз идея, которая меня интересует, которая бы стала поддерживать.
1: Тем не менее, мне показалось, что до этого произнесла что-то, что нельзя же признаться на радио, что я хотел бы, чтобы все умерли. умерли. <свят> То есть, все-таки есть у тебя какая-то концепция по поводу того, что как мир был бы лучше, чтобы все умирали, или мир лучше, когда люди не умирают?
0: Э, мир потребует очень серьезной перестройки всего, в том случае, если мы решим, чтобы люди не умирали. Э, но, впрочем, скорее всего, эта технология, если и появится, она едва ли станет немедленно всеобщей, доступной.
1: Но.
2: Но, но ну, просто не да, 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 речать.
0: Было не... бы логично, например, продавать за какие-нибудь безумные деньги тех масштабов, которые я вряд ли за на своих публичных лекциях.
2: Ну, вот, у тебя же телефон вот в какой-то момент просто очень доступная штука стала. Не совсем у всех, но практически у всех есть.
0: Ну, это действительно придется решать кучу-кучу проблем.
2: Ну, предположим, придется, но, наверное, предположим, что решили. То есть, вот, просто если выбирать. Вот ты можешь выбрать две вселенные. В одной, из, которой пошли по пути бессмертия, и там как-то решились эти проблемы. То есть проблемы есть, естественно. А в другой, в которой решили не идти туда вообще и не заниматься этим вопросом. И проблем не появилась, но ну и бессмертия не появилось. То есть вот в этом смысле ты скорее выбираешь, какую из этих вселенных.
0: Пока выбираю ту, где не решили и не появилась проблема, вследствие того, что я в ней живу. <сосвязь>
2: Ну из той, в которой ты живешь, ты можешь вот выйти в обе. Это же вселенное будущее. А,
0: нет, подождите, у нас пока нет э, и каких-то внятных э, биологических теорий, которые позволили бы нам рассчитывать на то, что это послышаемое, в послему будущем.
2: <как
0: <Catholic> Все какие-то бессмысленные, скажем, полезабедно. Так,
2: А-а-а-ada. ну то есть ответственность скорее что нет, ну то есть устал скорее. Нет. А... Ну,
0: просто мне неинтересна эта тема. Она не входит в сферу uh-huh. моих научных да, да, и да, человеческих да. интересов.
2: А, так, а, у нас есть а, следующий пункт. Это автор на обложке которого приводится отзыв Алексея Навального. А, как это получилось и почему это получилось?
0: Ну, это получилось очень просто. Как-то раз на какой-то, то ли на митинге, то ли на тусовочке, я уже не помню, ко мне подошел Алексей и женой Юлией. Показали они, что они читали мою книжку, им понравилось. Вот просто подошли засвидетельствовать уважения. Mm-hmm. А потом еще через пару месяцев после этого я ходила на очередное вручение премии «Просветитель». У меня была при этом почти готовая, или даже уже совсем почти сдающаяся, э, готовящаяся к издаванию розовая книжка. И я ходила и думала, кого бы попросить написать на нее отзыв. Первый там был академик Александров из комиссии. Или не Александр, вы слушайте, у меня какие-то провалы в памяти. Я не помню, кто пишет отзыв на моей книжке. Mm-hmm. Как, как называется самое главное... Э, Марк. Глава, Марк. Нет, Марков, ни не при чем, Марков на желтой книжке. Как называют, какая фамилия у председателя комиссии в РПС Луженаукой?
1: Ну, вот, по-моему, Александр.
0: Мне тоже кажется, что Александров, знает, что ты боюсь наврать сейчас.
1: Угу.
0: Вот, но не... бог с ним. Вот, а второй отзыв непонятным было от кого. Я хожу туда-сюда по этому мероприятию, посвященному вручению премии про смотрю, кто тут вокруг знаменитый доброжелательный, и доброжелательный, смотрю Навальный подхожу к Навальному, говорю, «Привет, Алексей, хотите написать отзыв на мою книжку?» Он говорит, «Хочу». И мне показалось, что это довольно логично, потому что у нас с ним довольно похожая работа, особенно применительно к желтой книге, извините, особенно применительно к розовой книжке. Потому что мы оба говорим людям, что вот смотрите, если просто открыть интернет и просто почитать, что там написано в открытых доступных источниках, то вы увидите, что можно очень много всего перепроверить, можно очень про много чего понять, что вам вход на самом деле. Просто он это делает У-у-у. применительно к каким-то финансово-экономическим, ахинационным, мошенническим схемам коррупции и так далее. А я то же самое делаю применительно к науки. Мы оба показываем, как с помощью открытых источников в интернете понять, что вам вход.
2: Ну да, это очень такое органичное сотрудничество Не получается. А, а вот, то есть, интерес именно в схожести, а в плане именно... То есть... Ты поддерживаешь в том числе деятельность, э, потому что тебе деятельность нравится, она похожа на то, что ты делаешь. Э, и тебе нравятся результаты деятельности или
0: вот Да, так, я бы не да? сказала, что я как-то поддерживаю деятельность ну, Навального. Окей, да, да,
2: да, не... э, я дружна с его
0: братом, с mm-hmm. Олегом Навальным. У нас переписка. И я надеюсь, что он мне будет книжку следующую иллюстрировать. А с самим Алексеем мы, собственно, мало знакомы, если не читать вот этого отзыва. И я не могу сказать, что тщательно слежу за его политическим проектами.
2: Да, у меня вопрос больше был вот, э, про то, э, что э, ты скорее симпатизируешь условно вот, э, там, схожести схожести.
0: Э, Слушай, да все просто и банально. Продавать они... книжку — это рынок.
2: Чтобы продавать книжку, понятно, нужно да. иметь
0: на ней отзывы знаменитостей, а Навальный — один из самых знаменитых среди всех моих знакомых.
1: Uh-huh, uh-huh. И, кстати, и Навальному какая-то, получается, тут, тут взаимовыгодное сотрудничество, мне кажется.
0: Ну, у нас, наверное, и так аудитория перекрывается.
2: Никаких проблем с этим не было? Ну, то есть... э, Нет? Ну,
0: я думаю, что я все таки пока что неуловимый Джо. Это анекдот был такой.
1: Никто не может его поймать, потому что никто не ищет. А, никто не
2: ищет, (сolo) (сосых) (сосых) просто... Извиняюсь, что (сосых) (сохnt) (сых) (сых) я. (сых) Сказал... Так, э, следующий пункт — это тот, кто согласен, когда его называют «тёлочка». Вот что-то про это.
0: Ну, это старая история, это был просто один конкретный медийный скандал между сайтом Медузы и феминистками. Феминистки пытались запретить Медузе использовать в своих соцсетях слово «телочка». Uh-huh. Я не поняла, почему они мешают Медузе использовать слова, которые ей нравятся, особенно учитывая, что слово «телочка» нравится и мне тоже, оно ироничное и нежное, и поэтому в этот момент в моей речи сильно выросла частотность слова «телочка» применительно ко мне и всем остальным местным ситуациям, но это было уже больше года назад. Сейчас меня по-прежнему можно называть тёлочкой, но я сама использую это слово так же редко, как обычно.
2: Ну, кажется, что просто это не самое традиционное самоименование себя девушек вообще?
0: Нет, но я активно его использовала как самоименование именно в контексте этого срачка. Именно в качестве выражения поддержки сайта Вот, Но так, мы в какой-то момент я переехала в Москву, жила там с прекрасной девушкой Анной Кермен. И мы просто сформулировали, что в Петербурге живут барышни, а в Москве живут телочки. И что эти две категории молодых женщин отличаются разными жестными устремлениями. И в этой классификации разработанной нами, сугубо частные на кухне, телочки нравятся мне больше.
1: Какими там устремлениями,
2: чем барышня? Ага.
0: Ну, барышни они духовные, у них клетчатый плед и стихи Ахматовой. А тёлочка, у нее, ботиночки-копытца, она ходит на работу и пытается заработать себе на Малискин или уже не знаю, там, что она хочет. Она веселая, бодхая, боевая и
2: Еще. Одну. Ну вот так вот все теперь барышни Петербурга. Ну ладно, какое-то, да. Не, не, наверное, не самое
1: классическое определение. А... Как будто бы, в Москве должен быть вообще какой-то, вот не знаю, ВВП выше, прям вот.
2: Просто из-за того, что там тёлочки, а здесь барышни. Ну, что...
0: в Москве, мне кажется, больше.
2: Существенно, да. Uh, так, хорошо. Uh, следующий это грядущий магистр ВШ, uh, студент программы Cognitive Science Technologies. Uh,
0: да, это совершенно потрясающая программа, ее разработала несколько прекрасных нейробиологов, включая Василия Ключарева, uh-huh. который главный в России специалист по нейроэкономике, по нейробиологии принятия решений. Uh, это англоязычная программа с кучей иностранных студентов и иностранных преподавателей, uh, которая, как следует из названия, занимается Cognitive Science. То есть там очень много всего разного. С одной стороны нас учат программировать, с другой стороны нас учат экспериментальной психологии, с третьей стороны нас учат нейробиологии, с четвертой стороны нас учат тому, как работают разные нейроимиджинговые технологии, как работает транскраниальная магнитная стимуляция, как работает магнитный энцинолог, как работает ФМРТ и так далее. Суммарно они выращивают хороших магистров, нейробиологов, которые могут уходить в разные специализации в разные стороны, которые могут делать что-то, связанное с искусственным интеллектом или что-то, связанное с экспериментальной психологией или что-то, связанное с сугубо нейробиологическими исследованиями как на людях, так и на животных, и которые готовы к тому, чтобы взять и уехать на PhD в любой университет любой страны, как, собственно, половина наших выпускников и делает. Для моей личной профессии эта магистратура не идеально подходящая, потому что добровольно я бы совсем не хотела бы учиться столько программировать, Но с такой стороны, ну, куда мне идти в магистратуру, не идти же мне в магистратуру в научной журналистике с моими двумя книжками «Время и просветитель». А так, но зато, по крайней мере, я хочу написать следующую книжку по нейробиологии. И здесь, с этой магистратурой, я уверена, что у меня перед этим будут более широкие и более глубокие знания по всему, что касается современной нейробиологии. Эти два года магистратуры страхуют меня от риска упустить какое-то важное исследование, потому что я просто про него не знала. Потому что про все важное, мне кстати два года совершенно точно расскажут.
2: Угу. Точно, мейнстрима ты не пройдешь. Угу. А, и, то есть, Но
0: еще я пошла в магистратуру, потому что я могу себе позволить. Потому что я стала, наконец, достаточно много срабатывать, чтобы у меня появилась возможность совмещать с напряженной фул учебой Я могу приехать к вам в Питер, прочитать лекцию, на которую люди купили билеты, и потом, по сути, следующий месяц сидеть и ботать нейропиологию. Но не месяц, конечно, поменьше. Вот, но получается, что раньше это было слишком дорого, учиться на дневном сейчас возможно.
2: Но все равно при этом вот магистратура для тебя, она не поворот, а помощь на основном пути.
0: Да, конечно. Конечно, я не собираюсь уходить в науку, это совершенно не мое. То есть я работаю на магистратской диссертации, у меня прекрасная научная руководитель Матео Фиура, и мы делаем интересные штуки, связанные с борьбой со страхом и с помощью всяких интересных современных технологий. То есть мы собираемся посмотреть, поможет ли транскраниальная стимуляция магнитная, людям меньше бояться. Вот. Но это, это интересная магистрская диссертация, но я не ученый. И, кстати, как раз поэтому среди всех возможных тем в лаборатории я взялась за эту, потому что это тема, с которой на самом деле все непонятно, совершенно непонятно, получится ли нам получить что-то, получится ли нам получить какой-то внятный результат. И поэтому за нее не имело бы смысла браться тому магистру, который собирается дальше строить научную карьеру, Потому что ему потом сложнее будет поступить на PHD, если у него в магистратской работе не получилось получить никаких нетных результатов. А мне как раз можно... Э, я могу пойти на риск, проверить направление, в котором, может быть, мы ничего не сможем найти. Потому что у меня нет научных амбиций.
1: Что-что, значит, я не ученый, кстати?
2: Вот, интересно, ты...
0: Мне не интересно продуцировать новое знание. Мне интересно разбираться с тем знанием, которое уже существует.
2: Но при этом... вот. Как раз про последний пункт мы подходим. Он был про тот, кто осознанно старается раздвигать границы понятного. Мне кажется, что то, что ты сейчас описываешь, как раз попадает под такую ситуацию, когда ты из зоны понятного начинаешь пытаться выходить, и даже там выбор темы для работы, он как будто бы такой, ты говоришь, что там непонятно, что будет, и мне интересно туда.
0: Там непонятно, что будет, и поэтому это хорошая тема для студентов без научных амбиций.
2: Хорошо. Вообще нацеленность: отношение твое личное, к понятному непонятному, как тебе комфортно двигаться по жизни. Вот мы в каком-то поле Я как
0: раз люблю, чтобы все было понятно, именно поэтому я выбрала себе такую профессию, которая повышает количество понятного для себя и окружающих. Я хочу, чтобы все было понятно. Это мой идеал, к которому я стремлюсь.
2: Каким образом это достигается? То есть у разных людей, кажется, разные там, техники, алгоритмы действий. То есть мы все из какого-то пузыря понятного постепенно вот разыгаем этот пузырь. Непонятно и бесконечно. Вот мы увеличиваем область того, что понимаем. И люди по-разному действуют. Некоторые там, выбирают себе непонятную область, прыгают туда и начинают там на месте заново отстраивать условный пузырь. А некоторые очень аккуратно вот из того, что есть у них увидеться чуть вот. вот.
0: Но это в просто в разная смысле. глубина восприятия. Угу. То есть, как и большинство научных журналистов, я человек с естественным научным образованием, у меня биофак Петербургского университета, поэтому к моменту начала профессиональной деятельности у меня уже были базовые общие представления о любой сфере, из тех, в которые я собираюсь лезать. А дальше моя работа в том, чтобы читать более серьезные, более новые, более глубокие, более подробные исследования на любую из этих конкретных областей, увеличивать для себя в ней глубину понимания и одновременно ширину понимания по любому вопросу. И после этого выбирать оттуда все субъективное, самое для меня важное, и при этом устраивающее в понятную историю, с тем, чтобы доносить эту понятную историю до других людей.
2: Какой-то вот ну, то есть какой то вот созданная структура.
0: Ну, получается, дальше, да, это там... развитие по спирали. Ты сначала немножко углубляешься в непонятное, а потом из него выкристаллизовываешь самое понятное, для того, чтобы это уже передать общественности и так далее.
1: Но вообще вот мы до того, как начали запись, обсуждали и как-то пришли, кажется, к мнению, что у тебя нету никаких деятельности, которая была бы, ну, кроме базовых там каких-то понятных вещей, связаны, которая не была бы связана с твоей Работать, ну, карьеры. И в этом плане как раз мне интересный вопрос. Это такое определение, что такое что люди играют в игры. Прочитал недавно, мне оно очень понравилось. Это добровольная попытка преодолевать не необходимые препятствия. Ну, то есть, если определение что-то... Определение играть. Да, что такое да, играть что-то. в игру. Да. То есть, это ты добровольно, преодолевая какие-то препятствия, которые, в общем-то, и не нужно было преодолевать. И если что-то тогда вот с точки зрения этого определения, не знаю, в твоей жизни, что ты могла бы сказать, что
2: я играю?
0: Я играю в Сим-Сити, строю там городок в тех редких случаях, когда у меня есть на это время.
2: А вот, да. это, это, например, у нас там не попало э, совсем в определение. Вы
0: хотите, чтобы это была моя самоидентификация, да, девушка, которая играет в Ну кажется, играют, ну,
2: кажется везде, что это точно да. Да, А почему Сим-Сити играется, да.
0: Ну потому что я люблю в мир.
1: Помню, вот Саша Панчин был, uh-huh. мне кажется, там про стратегии реального времени больше был разговор или про Квест? Ну, да, да, по Роганнер, Я люблю, чтобы Стратегия все такой.
0: хорошо работало, чтобы да. все были счастливы. То есть там я еще в Симс играла бы с удовольствием, если бы у меня было бы на это хоть какое-то время. Так, ее, у меня просто не бывает столько свободного времени, чтобы играть в Sims, к сожалению. Потому что там я беру какого-нибудь компьютерного персонажа, у которого все плохо у которой толстый, глупый, бедный, и играет в компьютерные игры, у которого нет ни денег, ни жены, ничего. И я начинаю управлять так, чтобы у него стала нормальная жизнь. И, честно говоря, я иногда в реальной жизни вижу каких-то неудачных. и мне кажется, дайте, дайте мне мышку в руки, я прибыла вот сейчас нашла бы работу, нашла бы девушку, все было бы хорошо, дайте мне управление на полгода.
1: Вот в этом понятно это по потому что Усаф, например, да. говорил про раскачивание своего, например, там, героя до уровня, чтобы можно было всех победить, условно говоря. Да, да.
0: Я не хочу никого победить, я хочу, чтобы он сам был счастлив.
2: Вот, вот здесь Ну, уже... там, в, в этом смысле это просто победить жизнь, то есть мы как бы боремся ну, да. не друг с другом, а То же а самое боремся... с
0: городочками, я хочу, чтобы в городочке все жители были счастливы. Да-да-да. Вот то же самое с моей работой, я хочу, чтобы все были умные и всем было интересно.
1: То есть вот игры какие-нибудь, в которых ты тоже должен строить, но при этом еще и как бы конкурировать и воевать с другими тебя. Я, не люблю. Например,
0: я конкурировать я не люблю. Это то, что меня расстраивает сейчас в моей профессии, что она прямо на глазах становится наконец-то конкурентной. Потому что буквально лет пять назад научных футанистов было так мало, что мы все были на вес золота, и была большая внутренняя поддержка, профессиональная, кооперативная. Вот, А сейчас, наконец-то, это стала денежная область, в которой много денег, много славы, много успеха и богатства. И из-за этого можно наблюдать, как начинают формироваться постепенно какие-то кланы, какие-то тусовочки, какие-то заговоры, какие-то группы по интересам, какие-то холиварчики, там, кто один публилизатор, кто геймсорец, кто третий с четвертым. И я на это смотрю с печалью. Мне кажется, что лучше было так не делать.
1: Сама Ну, стараюсь помогать сгружить со всеми. Ну, для кого лучше? То есть, как бы, для... Для, для аудитории, это, наверное, может быть это лучше, когда есть конкуренция, но не Ну, в
0: принципе, да.
1: Если наверное... твоя цель нести все за аудиторию, то получается, ты должна беспокоиться об их интересах. Но...
0: Э, нет, ну Ш- вопрос в том, что какая конкуренция? Для аудитории, конечно, хорошо, когда есть много разных популяризаторов, можно между ними выбирать. Я расстраиваюсь, когда они все начинают ссориться. Там, вот вы перевозчик, вы только что вспоминали, у него тоже недавно был только что какой-то хлеварчик в Фейсбуке, я, правда, тоже забыла с кем.
1: Коману, ну, послед... да. Последний был. То следующий. Да, Я да, знаю да. там. Мы находимся в одном чатике, где. Промеркует.
0: Да, вы, ну, наверное, Варианты. лучше меня следите. Да, да, Я да. замечаю в основном тех леварчиков которые меня как-то втягивают с РПТ.
2: Так или иначе, да, каждую неделю новость про какой-то новый срачик. Она, безусловно, где uh-huh. пролетает. То есть ты говоришь, что было бы хорошо, если бы люди больше на кооперацию как-то поработали, чем вот на конкуренцию. Э,
0: да, что? кооперация, кооперация, угу. мне кажется, важна. Но здесь, видишь, вопрос в аудитории, в, ее, в интенсивном или экстенсивном развитии. То есть лет пять назад, когда поп только-только появлялся, было понятно, что мы все друг друга увеличиваем аудиторию своим сотрудничеством, uh-huh. потому что просто были люди, которые раньше не ходили на научно-популярные лекции, не читали научно-популярных книжек. А тут они узнают от меня про меня и узнают еще про 10 моих коллег, а потом от этих 10 коллег узнают еще и про меня. И получается, что просто все, что мы делаем, направлено было на расширение аудитории. А сейчас продолжается, конечно же, расширение аудитории. Конечно, с каждым годом все больше людей новых ходят на научно-популярные лекции. Но, кроме того, хорошая новость в том, что стало действительно так много популяризаторов, особенно вот в крупных городах, в Москве, в Питере, что люди уже выбирают, куда им uh-huh. вечером пойти, там, на Суказанцева или на Сашу Панчина, или на... Ну, понятно, что если будет Марков, то все пойдут на Маркова, но Марково редко бывает. Ну,
2: Наверное, даже,
0: да. Вот, и поэтому, да, появляется какая-то конкуренция. Ну, да, ты прав, что для аудитории, наверное, это скорее хорошо, но даже не то, что само по себе хорошо, просто это признак того, что все стало хорошо, что...
2: Встану, ну, кого
0: выбирать.
2: Плотное поле uh-huh, появилось uh-huh. уже. Ну, наверное, это должно стимулировать в том числе популяризаторов на а, сатане, что ли, новых форматов в каком-то смысле.
0: Ну, возможно,
2: да. да что-то, вот, должен быть какой-то uh-huh. переход.
0: Ну, я-то, видишь, не успеваю следить, потому что я работаю в форматах старых книг, э, книжки, лекции, что uh-huh. нового, ничего нового в этом нет.
1: Мне кажется, все это еще должно заставлять популяризаторов. А, ну, как бы научиться четче формулировать, какой продукт они предлагают вообще людям. Ну, то есть, сейчас это, на мой взгляд, еще пока вот на уровне вот описания абзаца, о чем там будем говорить. И, там, вот, мы пытаемся как-то вытаскивать из людей, а что конкретно получит человек, да? угу. Например.
0: Я продаю повышение коммуникативной ценности.
2: Нужно рассудство. Да, 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 да. То есть, что это значит?
0: Я продаю набор квантованных элементов знания, которые могут быть использованы для их дальнейшей трансляции. Человек запоминает, что спать полезнее циклами полтора часа, и может об этом рассказать девушке на свидании. Они пойдут спать полтора часа, все будут счастливы.
1: А, ты, а вот, тебе ну, не так... кажется в этом плане, что, например, вот после лекции сейчас обычно видео остается в формате вот двухчасовая лекция в интернете, и мне кажется, что люди не смотрят два часа видео и было бы лучше если бы в лекциях когда если у тебя поднимается некоторое количество вопросов чтобы они генерили все-таки короткие видяшки ну как делают некоторые там на да, понятно uh-huh. то есть вместо просмотра вместо одного большого видео лекция ся казанцева про, про сон лучше было бы 15 коротких где на каждый вопрос на какой-то вопрос отвечается то есть там, не знаю, сколько надо спать как устроено там, нейробиологии этого процесса и так далее.
0: Ну, такие форматы тоже бывают. Там, Сайхаб снимал со мной несколько таких коротких роликов. Их, конечно, лучше просматривают. То есть моя средняя лекция набирает на ютубе десятки тысяч просмотров, а такие ролики набирают сотни тысяч просмотров. Но мне они меньше нравятся с идеологической, со смысловой точки зрения, потому что это уже немножко ближе к профанации знания, из-за того, что в этой ситуации люди получают только какой-то факт без его корней, без его контекста. То есть, с точки зрения глубины получаемого знания, здесь получается большой провал. Это может быть хорошо как один из элементов конверсии, как то, что человек сначала услышал фактик, а потом пошел еще и послушал, откуда это взялся. Ну, он плейлист просто. Ну да, но мне лично все-таки интереснее делать лекцию на час, Потому что в лекции на час можно хоть что-то сказать про биологию,
1: Нет, про как популяризацию раз, науки. Да, речь идет, скорее всего, о том, что ты делаешь лекцию на час, но потом она нарезается... Ну, на самом деле, лекция дизайнится так, чтобы ее было удобно потом нарезать,
0: Ну, вот я все-таки воспринимала свою лекцию как некий комплексный. Э, комплексную вещь, которая хороша, как мне лично кажется, именно на час. То есть я никому не буду запрещать ее нарезать, но мне кажется, что это понизит качество воспринимаемой информации.
2: Ну, интересно, но ну, допустим. А, так, и давайте мы просто... Да, ну потом, ну что,
0: угу. насколько сколько можно поощрять вот это клиповое мышление? Если человек не способен в течение часа сохранить концентрацию, может быть, ему вообще не нужно смотреть на это. Тут шоу.
1: вопрос не в поощрении, то есть как бы, ну как бы... Эволюция как-то сама потянет вообще этот процесс, то есть, на самом деле, если люди вот, не будут смотреть часовые видео, то они просто не будут, ты их не заставишь смотреть э, ну, тем, чтобы... В общем, под... Нет, Ася вот, дает только часовые реакции, Мы заставим вас. Да, да, это уже...
2: Нет, конечно,
0: посмотреть, что хотят. Здесь видишь, здесь вообще довольно глупо пытаться подстраиваться под аудиторию все равно себя не переделаешь, все равно каждый работает в том формате, который ему уместно, комфортен, а аудитория уже дальше либо интересуется, либо нет. Мне комфортнее делать часовые лекции, чем короткие, но если людям сложно их смотреть, но люди, ну что же могу сделать?
1: Это странно звучит, то есть на самом деле вот получается, что какая-нибудь бизнес-структура не могла бы себе позволить сказать, что да нет, подстраиваться под аудиторию это значит мы этим не занимаемся, нам просто не очень комфортно а, это делать
0: а, Смотри, у меня, у меня все в порядке у меня находится достаточно существенная аудитория которая согласна слушать лекции в течение часа мне хватает на то, чтобы зарабатывать себе на магистратуру, которая у, у меня бюджетная правда
1: Словно говоря, если бы ты хотела масштабировать себя и сделать 10 своих копий, которые бы читали на большую аудиторию, тебе нужно было бы уже, наверное...
0: Ну, тогда им надо было бы, конечно, попробовать да, разные форматы. Но поскольку у меня, смотри, поскольку у меня все равно ограниченный ресурс э, и ограниченная возможность делать какие-то развлекательные мероприятия, то мне логично делать их в, том, в той форме, которая представляется мне интересной. Потому что... Ну, Потому что у меня ограниченное на это время да, И имеет смысл в это время заниматься тем, что мне интересно У меня вообще ограниченная жизнь Я умру потом Лучше сделать то, что интересно
2: Это потому что ты выбрала вселенную, где умру
1: Какие вопросы на горячем стуле?
2: Какая а, у тебя самая крупная ошибка за прошедший год?
0: За прошедший год у меня не было крупных ошибок.
2: Хорошая? <laughs> Хорошо, есть какая то Я несколько сам? раз
0: ошиблась в тесте по Cognitive Science, и поэтому у меня итоговая оценка 9, а не 10.
2: Хм, ну, очень удачный год, то есть так, таким образом описывается довольно удачный год как будто бы. А, хорошо. А, тогда а следующий. Какая привычка дается тяжелее всего?
0: Тяжелее всего дается торпас прокрастинации, конечно, потому что каждый раз, когда начинаешь что-то делать, кажется, что не получится, что будет какая-то фигня, ерунда, и ерунда, из-за этого вообще ничего делать не хочется. И поэтому очень много сил и времени уходит на то, чтобы оборвать этот страх и начать делать хоть что-нибудь по принципу Better Done лучше, извините, Better Perfect,
1: mm-hmm.
0: лучше сделано, чем великолепно. Mm-hmm. Вот. И меня в последнее время начал немножко спасать принцип помидора. Это когда ставишь себе таймер на 25 минут, и эти 25 минут пытаешься работать над задачей, при этом не ставя себе цель ее как-то закончить или победить. То есть переход от попытки достижения результата к попытке работы над процессом, который, как выяснилось, снижает вот этот страх поскольку ты, вроде бы, как бы просто работаешь и еще не должен ничего закончить.
2: А, так, а тогда следующий вопрос. А, вот помимо помидора какие-то а, для личной эффективности, ты что-то делаешь? Есть, вот, есть, ли какие-то инструментарии?
0: Я старательно боюсь умереть под забором, и это заставляет меня много работать, чтобы не умереть под забором. Моя семья там с 99 года живет всегда на съемных квартирах, то есть я очень привыкла к тому, что меня могут выгнать из дома в любой момент. И это то, из-за чего я добилась всего, чего добилась в жизни. То есть все, что я делаю, я делаю, чтобы не умереть под забором. У нас в нашей англоязычной, хотя и в московской магистратуре есть мем ⁇ Дай Андерсобох ⁇ Вот у меня научный руководитель Матео недавно его выучил. Пространно мне часто рассказывают, что ⁇ Йоан Адгоин, ⁇ Тудай Андерсобох ⁇ Я yeah. очень радуюсь.
2: А как-то это проявляется, кроме вот э, жилья на съемных квартирах? То есть что ты делаешь? Ты сама себе 15 минут говоришь, что все будет очень плохо.
0: Мне не надо это говорить. Это мое базовое свойство. Я, в принципе, очень тревожный человек, пессимист и так далее. Я по умолчанию уверена, что все будет очень плохо. Мне, наоборот, нужно тратить много времени на то, чтобы убеждать себя, что все будет не очень плохо. Может
1: быть, если я постараюсь. В
2: следующем году допустим,
0: <тужит> То есть э, Хорошее, самое лучшее в моей жизни – это то, что все и всегда оказывается гораздо лучше, чем я думала.
2: Mm, то есть выгодно быть пессимистом, потому что всегда положительное поощрение Но, общем, прилетит. Да, я вот
0: почему сказала, что у меня не было крупных ошибок, потому что у меня все было сделано мной намного более правильно, чем я от себя ожидала заранее.
2: Mm-hmm. А какой самый сильный скилл у тебя?
0: Буковки. Я умею читать буковки и потом писать буковки, так, чтобы в этом сохранялся какой-то смысл, какая-то структура. Или чтобы там повышалось структурирование, повышался уровень доступности смысла.
2: Сконвертировать просчитанные Конвертировать буковки в Ага. Так, хорошо. Что самое полезное запланировано на ближайший год?
0: Магистрская диссертация. Спасибо, Кэр.
2: Хорошо. Опиши свою деятельность через 5 лет.
0: Я точно не знаю, как попрет. Может быть, я пойду все-таки в аспирантуру, которая будет как раз уже идти не про биологию, а про научную журналистику. То есть это будет что-то такое, типа кандидата психологических наук с возможностью исследовать то, каким образом люди воспринимают новую информацию научно-популярную и какие формы ее подачи для них наиболее э, доступны и интересны. Э, и если это будет, то это может быть в вышке, например. Я тогда пытаюсь параллельно сделать там какой-нибудь курс лекции для студентов по научной журналистике. Но это всего лишь один из множества планов. На самом деле просто у меня в пятилетней перспективе я еще точно не знаю, чего я буду хотеть. А я надеюсь, к этому моменту сработится столько денег, чтобы у меня уже появилась возможность учитывать, чего я сама хочу.
2: Mm-hmm. То есть полностью не ориентироваться на окружающий мир? на реальность? Нет, ну почему да? полностью? но
0: Просто помимо нее ориентироваться еще и как-то на себя.
2: Каким, как видишь жизнь, вот, свою человечество, например, через 50 лет? 5.
0: Жизнь человечества через 50, да, но не хотелось бы надеяться, что у нас будут продолжать бурно развиваться биотехнологии, и что весь облик Земли и человечества будет меняться за счет именно развития биотехнологий, что у нас будет прекрасная медицина, У нас будут всевозможные новые искусственные органы. Мы разберемся с лечением самых разнообразных видов онкологических заболеваний. И поэтому, ну, бессмертие бессмертием, но хотя бы человек не будет внезапно смертен. То есть не будет такого, чтобы человек взял за год с карелатраком, потому что это все будет останавливаемо. И это позволит более тщательно заниматься планированием. Ну и плюс повышение безопасности за счет беспилотных автомобилей, например может быть, социум, может, с терроризмом что-нибудь сделать. То есть хотелось бы надеяться, что будет намного больше предсказуемой жизни, намного больше возможность планировать жизнь на 10 лет вперед, потому что больше уверенность в том, что за эти 10 лет никакой катастрофы не случится.
2: Что самое важное в твоей жизни? Работа. Сколько раз за последний месяц ты удивлялась и с чем было связано?
0: У меня прекрасная магистратура. Я удивляюсь более-менее каждую неделю на лекциях, когда я узнаю что-нибудь такое, о чем я раньше не думала в каком-то новом контексте. Но вот то, что у меня сейчас в оперативной памяти, это про сон. Я про него и сама делала лекцию. Параллельно он был упомянут в курсе нейробиологии на одной из лекций. И там мой преподаватель Чернышов Борис Владимирович подчеркнул, что неправильно вообще воспринимать сознание человека как два состояния сон и бодрствования а правильно делить его на три состояния – на водорствование, на быстроволновой сон и на медленно-волновой сон. Потому что медленно-волновой сон и быстроволновой сон – это две настолько разные истории, что, вообще говоря, мы их обе называем сном и исключительно в силу сложившейся традиции. А так они, по-видимому, абсолютно разные функции в мозге играют, и краю, совершенно разными функциональными состояниями для него являются. Это был для меня новый интересный взгляд на вещи. И, mm-hmm. на самом деле, таких много же вещей, когда мы что-то делим на понятное нам и на все остальное, то же самое с бактериями и археями, например, да? Вот бывают мы, с настоящим ядром, бывают бактерии, бывают археи. И бактерии и археи, они тоже невероятно разные, и у них между ними, друг между другом не больше общего, чем между нами и ними. Угу. Но при этом мы в обиходе воспринимаем их всех как каких-то там протист, и совершенно не думаем о том, что бактерии и археи вообще-то абсолютно разные. Такая же история оказалась сном. меня это восхитило.
2: С точки зрения обывателя, приблизительно одинаково непонятные угу. вещи. Так, хорошо, Эм, практически последний это счастлива ли ты и если да, то благодаря чему?
0: Э, Нет, несчастлива и никогда не была и не стремлюсь к этому. Мне кажется, что ценность счастья сильно преувеличена, что в состоянии счастья у человека гораздо меньше мотивации работать.
2: А к чему тогда стремишься?
0: К тому, чтобы, ну, собственно, к тому, что я и делаю, к тому, над чем я и работаю, к тому, чтобы моя деятельность представлялась мне осмысленной и приносила какую-то пользу человечеству, как я ее понимаю. На данном шестненном этапе я работаю над тем, чтобы сокращать пропасть между наукой и обществом, между масштабом научного знания, достигнутого человечеством, и тем, что в обиходе люди себе про это научное знание представляют. То есть пока что я работаю над распространением мемов, для чего мне нужна, например, моя личная известность как инструмент. Но, в принципе, поскольку поскольку в работе своей я довольно успешна и у меня постепенно растет количество денег, которые я зарабатываю, в общем и целом у меня есть некоторая надежда, что если я стану знамените еще в 10 раз, то у меня, кроме того, еще и появится много денег, то есть настолько много, что их будет уже полностью хватать на все мои базовые потребности финансовые и появится какой-то избыток денег, который тогда в этом случае тоже можно будет направить на улучшение и упорядочивание мира. Если если я дойду в десятилетней перспективе вот этого богатства, то я буду думать, как именно уже физически изменять мир за счет доступных мне денег. Мне интересно, например, сделать в регионе какой-нибудь лекторий, чтобы чтобы он был идеальный, правильный лекторий, где все устроено так как надо, когда приезжают правильные люди с правильными лекциями. Или, например, очень круто было бы сделать дом престарелых, совмещенный с детским домом, чтобы подростки находили себе бабушек и дедушек, а дедушки и бабушки находили себе внуков приемных, и они все могли бы вместе играть в шахты. Или круто было бы в спальном районе сделать библиотеку тоже для подростков, чтобы им было куда пойти. То есть какие-то, знаешь, осмысленные вещи по созданию обогащенной среды? Все, что мне интересно в перспективе, это как создавать обогащенную среду. Это то, над чем я и сейчас работаю, и то, над чем я надеюсь дальше работать с помощью каких-то более эффективных способов преобразования пространства. Потому что развитие мозга человека зависит от того, насколько много информации интересного вокруг себя получает. Угу. И то, вырастим ли мы умными или нет, то, вырастим ли мы с функциональной грамотностью или нет, зависит от того, в насколько богатую или бедную среду мы попали. И мне интересно, как сделать так, чтобы в обществе все попадали в покатую среду. То есть, в идеале, чтобы все попадали в хорошие школы, хорошие университеты, чтобы у них у всех были умные друзья, умные родители и учителя. Не очень понятно, как этого добиться, но чтобы хотя бы им было понятно, где эту умную среду найти, если у них, по крайней мере, есть такая потребность.
2: Сложно как будто бы вот говорить про, что у всех одинаково будет хорошо, но но, но, но понятно как бы стремление. Тогда просто к вопросу вернусь, прости. А, чьи идеи тебя раньше вдохновляли, а, но ты в них разочаровалась?
0: Честно говоря, не могу вспомнить сейчас. Ни одного примера на поверхности не лежит. Ну, там вот эта история про то, что нужно улучшать мир, про то, что люди должны делать свою жизнь лучше... Она в очень прямолинейной форме изложена у Веллера в книжке «Приключения майора Свягина».
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Мне это в подростковом возрасте страшно нравилось, эта книжка. произвела на меня очень большое впечатление и послужила одной из формирующих личностей. Сейчас мне кажется, что он все-таки не учитывает ряд важных факторов в том, что касается мотивации людей, что она слишком прямолинейная и едва ли будет так работать. Что люди, которые достигли результатов настолько с помощью внешнего контроля едва ли смогут эти результаты поддерживать, и что нужно действовать как-то более тонко, чтобы у них возникло желание эти результаты поддерживать из тех, которых они добились. Угу. Но это просто первое, что в голову пришло.
2: И последний. В кого из своих знакомых ты готова инвестировать была бы?
0: В любого другого перезатора науки. Пока что вот в себя инвестирую.
2: Угу. То есть именно популяризация науки?
0: Мне кажется, что это сейчас хорошая вещь по соотношению трудозатрат и пользы. Одна из наиболее эффективных.
2: Хорошо. Все, спасибо большое. Было крайне интересно. Спасибо. Всем спасибо.